0: Évolution de la lutte contre le milieu de la pomme de terre. Chers producteurs et productrices de pommes de terre, bonjour Ce quatrième épisode des Enchanteurs s'intéresse aujourd'hui au milieu de la pomme de terre. C'est difficile à éradiquer une fois installé dans la culture et qui peut affecter tant le rendement que la qualité jusqu'au stockage. Avec le retrait du mancozeb, c'est la matière active avec action multisite la plus largement utilisée qui disparaît. Comment construire alors les programmes de demain Heureusement, il existe des alternatives. Prêt à repenser sa stratégie anti-mildiou avec LA nouvelle référence Zorvec Active 8500 exploitations. Autour de 150 000 hectares en emblavés. Une production oscillant entre 6 et 7 millions de tonnes. Autant de chiffres qui illustrent l'importance de la filière pommes de terre française. Le pays occupe d'ailleurs la place de deuxième producteur de l'Europe de l'Ouest mais c'est aussi le premier exportateur mondial avec un volume de 2,6 millions de tonnes exportées en moyenne chaque année. Le reste, c'est pour notre pomme. Mais on ne parle pas de patates ici Bon, revenons à notre sujet si vous le voulez bien. Quatre segments se distinguent pour la culture de pommes de terre. Le plus important est celui des pommes de terre de conservation, vendues en circuit frais, pour les consommateurs et la restauration hors domicile, ou destinées à la transformation industrielle. Frites surgelées, purée en flocons, chips, pommes de terre cuites sous vide. Les types fécules, eux, sont destinés à différentes industries. Papeterie, textiles, agroalimentaires et matériaux. Un troisième segment est la production de plants. Enfin, celui des primeurs dont les tubercules sont récoltés avant la pleine maturité, autour de mi-août en général, et vendus immédiatement après. Au niveau de la production, et s'agissant en particulier de la protection de la culture, rapport à notre sujet, les enjeux sont multiples. Déjà, tout va dépendre si le producteur s'est engagé à respecter un cahier des charges qui va border la conduite de la culture, la variété, la fertilisation, l'irrigation, autre facteur à prendre en compte, la taille de l'exploitation. Plus les surfaces en pommes de terre sont importantes, plus la contrainte de temps est grande pour caler les interventions, selon les fenêtres météo, et va jouer sur les décisions. Dans tous les cas, les objectifs sont d'obtenir de bons rendements et de commercialiser des tubercules indemnes de maladies afin d'éviter le déclassement, voire le refus complet, de ces lots. Pour cela, le raisonnement de la protection de la culture reste une étape incontournable, surtout quand on connaît le caractère explosif et sournois du mildiou, principale maladie de la pomme de terre, qu'en parallèle on vise la réduction des IFT, indice de fréquence de traitement, en moyenne de 13,9 par campagne actuellement, et le respect des LMR, et que le retrait du mancosèbe signe le coup d'arrêt d'une trentaine de spécialités impliquant de revoir des stratégies jusque-là bien rodées. Une équation qui semble bien compliquée à résoudre. Quelles solutions s'offrent alors à vous Ce quatrième épisode des Enchanteurs vous dévoile tout. Le mildiou, ennemi numéro 1 de la pomme de terre. Cette maladie n'est pas spécifique de la pomme de terre puisque le mildiou se retrouve aussi sur les tomates, les courgettes et la vigne. Mais d'où vient-il Selon certaines sources, il proviendrait du Mexique et serait arrivé en Europe en même temps que les tomates. En 1845, le parasite dévaste les cultures de pommes de terre en Irlande, s'ensuit une famine qui entraîne la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes et déclenche une vague d'émigration sans précédent, notamment vers les États-Unis. La démographie irlandaise ne reviendra jamais à son niveau d'avant la crise du mildiou. Aujourd'hui, la pomme de terre, quatrième culture vivrière au monde, reste exposée à plus de 60 parasites et ravageurs. Causé par un micro-organisme, Phytophthora infestans, le mildiou tire son appellation de mildiou, moisissure en anglais. C'est en effet l'un des symptômes observés, comme un petit duvet blanc sur la face inférieure des feuilles de pomme de terre. Sur la face supérieure, ce sont plutôt des taches brunes, huileuses, entourées d'une auréole verte qui vont signaler la présence de la maladie. Elles peuvent aussi être visibles sur les jeunes pousses, s'étendre aux tiges jusqu'à descendre dans les tubercules. En somme, de la plantation à la récolte et jusqu'au stockage, le mildiou peut sévir. Entre deux saisons, il reste présent sous forme de mycélium sur les tubercules laissés au champ ou stockés, sur les tas de déchets ou les repousses. Ce qu'il lui faut pour se développer. Des températures douces, entre 16 et 24 degrés, et de l'humidité, au moins 87% d'hygrométrie. Cet inoculum primaire va alors produire des sporanges qui vont se disséminer aux alentours grâce au vent et à la pluie et provoquer l'infestation sur les plantes. 4 à 7 jours après, rebelote si les conditions sont favorables. Le temps d'incubation de la maladie est très court et donc la propagation rapide. D'ailleurs, elle s'accélère avec l'évolution des souches qui ont des cycles de plus en plus rapprochés. Une fois introduite dans la parcelle, difficile de l'arrêter. Comme le développement du mildiou est lié au contexte climatique, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ainsi, si la pression 2019 et 2020 est restée faible, ce n'est pas le cas pour 2021. Au rendez-vous, douceur et beaucoup de pluie avec atteinte des tubercules. Affaire à suivre concernant la qualité. Une maladie qui peut faire très mal. Avec un tel caractère explosif, les dégâts peuvent être très importants. En cas d'attaque précoce, ils peuvent concerner jusqu'à 50% de la parcelle et conduire à la destruction totale des plantes si la contamination survient avant l'initiation de la tubérisation. Ce qui est insidieux, c'est que les symptômes ne sont pas toujours visibles au moment de la récolte des tubercules et peuvent apparaître seulement en cours de stockage, souvent à l'origine de pourriture sur tout ou partie du lot. Conséquence: déclassement en catégorie de qualité inférieure et rémunération diminuée, voire refus, car les pommes de terre deviennent impropres à la consommation. Mauvaise nouvelle pour le porte-monnaie. Alors, pour éviter toute déconvenue, tant en végétation qu'au moment de la commercialisation de sa récolte, rien de tel qu'une bonne stratégie de protection contre le mildiou. Déjà à l'échelle de son exploitation, avec des programmes solides et efficaces, mais aussi en concertation avec toute la filière pommes de terre, au travers par exemple de la mise en place d'actions généralisées à un territoire. Bye bye le mancozeb. Il faut désormais se faire une raison. Le mancozeb ne fait plus partie du paysage des fongicides autorisés en France. Un coup dur pour cette molécule historique, utilisée pour lutter contre le mildiou de la pomme de terre, mais aussi pour d'autres usages, qui en faisait la troisième substance utilisée en France, sur 42% des surfaces en pommes de terre selon le chiffre 2020. Out donc le mancozeb et ses multiples atouts. Action préventive inhibant la germination des spores, Efficacité même face aux nouvelles souches Limitation de l'apparition de résistance au mode d'action auquel il était associé Mais il avait aussi ses défauts, dont un plutôt handicapant. Il était particulièrement lessivable, ce qui imposait aux producteurs d'en renouveler souvent l'application. La molécule est entrée dans le viseur de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, le FSA, fin 2019. En avril 2020, l'ANSES presse l'Europe de statuer sur l'avenir du mancozeb. La décision tombe en octobre l'autorisation de mise sur le marché expirera le 31 janvier 2021. En France, la date de retrait est fixée au 4 juillet 2021, sans délai supplémentaire pour la vente et la distribution. En revanche, il a été permis aux producteurs de pommes de terre de l'intégrer dans les programmes fongicides encore pour la campagne 2021, l'utilisation étant possible jusqu'au 4 janvier 2022. Un véritable virage est en train de s'opérer. L'enjeu est de taille. Trouver un remplaçant aussi performant afin d'optimiser la protection de ces pommes de terre, tout en assurant la durabilité des stratégies. Le nombre de molécules disponibles sera réfiant, il est absolument indispensable de les protéger pour assurer leur pérennité. L'une des clés à disposition des agriculteurs, maintenir les pratiques préventives. Des pratiques complémentaires à la lutte en végétation. Comme on l'a vu, il suffit d'un inoculum primaire et de conditions favorables pour démarrer l'épidémie de mildiou. Afin de prévenir cela, la première chose à faire est de gérer les sources potentielles. Pour l'état de déchets, la destruction est primordiale avant les plantations. Deux solutions possibles. Le recouvrement avec une bâche en plastique bien maintenue au sol, plutôt destiné aux tas avec beaucoup de terre, sans écoulement de jus et exempt de végétation. Plus technique et nécessitant le port d'équipements de protection individuelle, l'application de chaux mélangés aux pommes de terre, à réserver pour les tas volumineux, avec de nombreux tubercules ou des risques d'écoulement de jus. Concernant la gestion des repousses, qui se fait à l'échelle de la rotation, l'objectif est avant tout de récolter le maximum de tubercules avec une arracheuse bien réglée. Dans les cultures suivantes, optez pour des espèces concurrentielles et privilégiez des semis sans labour, laissant les tubercules en surface davantage exposés à l'action du gel. À éviter surtout épandre les déchets de pommes de terre au printemps. La résistance variétale peut aussi être un levier intéressant pour contrer les attaques de mildiou. Le problème, c'est que ce critère n'est pas toujours présent dans le profil des variétés recommandées par les acheteurs. Il faut donc s'y adapter pour élaborer ces stratégies fongicides. En culture, il y a évidemment les OAD, outils d'aide à la décision, comme Milleos, qui évalue le risque mildiou au jour le jour en prenant en compte la variété et le contexte météorologique. En fonction… Il indique s'il faut déclencher un traitement ou non. L'OAD permet donc aux producteurs d'être très réactifs, surtout lors d'années très sèches, pendant lesquelles les passages sont en général moins nombreux. Pour les années à très forte pression, le risque étant permanent, la pertinence est moindre. L'expertise du producteur reste essentielle dans tous les cas. Au stockage, des tubercules atteints peuvent faire pourrir toute la récolte. Dans la mesure du possible, il est nécessaire de les écarter afin d'éviter les surprises à l'agréage. Et pour maintenir le tas dans un état sec et sain, rien de tel qu'une ventilation efficace et un contrôle régulier de la température et de l'hygrométrie. Toutes ces techniques promettent toutes les chances de son côté pour contenir les contaminations par le mildiou. Cependant, si le contexte est favorable au mildiou, le recours aux fongicides est indispensable. C'est là où Zorvec Active intervient. Un vent frais souffle sur la protection anti-mildiou. Zorvec Active est arrivé. Zorvec Active. C'est 100 grammes par litre d'oxatia piproline, une nouvelle famille chimique et un nouveau mode d'action unique sans résistance croisée avec les fongicides existants. Pour aller plus loin dans cette gestion des résistances, il est systématiquement proposé en pack associé à un partenaire extemporané. Pour la campagne 2022, deux packs sont disponibles, Zorvek Enicad NTEC et Zorvec Enicad NCOS, en attendant l'homologation de prémix prêt à l'emploi. Quand et comment utiliser la solution Si elle est autorisée de l'émergence des plants à la phase végétalisée, l'idéal est d'intervenir en phase de pousse active, mais aussi quand la végétation est stabilisée, quand le milieu est le plus dommageable pour les pommes de terre. À ces stades, Zorvec Active offre une bonne protection de toute la plante, y compris des organes néoformés. Homologué à la dose de 0,15 litres par hectare, il est possible de réaliser jusqu'à 3 applications, même consécutivement, avec un intervalle de 10 jours maximum entre deux. Résultat, un bloc de 30 jours de protection au total. Concernant la persistance d'action, celle de Zorvec Active est sans égale. 3 jours de protection en plus, même en cas de pression élevée. Cette longue durée d'efficacité joue directement sur le nombre de passages. Deux ou trois applications de Zorvec Active permettent ainsi l'économie d'un passage par rapport au programme de référence. Une économie synonyme de gain de rentabilité et de retour sur investissement rapide pour l'agriculteur utilisateur de Zorvec. À savoir aussi qu'une plus de 100 mm, 20 minutes après traitement, ne lui fait pas peur. Rapidement absorbée par la plante, sa bonne résistance au lessivage offre ainsi davantage de souplesse pour positionner ses interventions selon la météo. Un producteur de pommes de terre en centre Val-de-Loire, qui utilise Zorvec Active depuis 2019, témoigne sur cette spécialité qui s'inscrit dans une démarche raisonnée. On allonge les cadences de traitement et donc on diminue le nombre d'applications, dit-il. Utiliser Zorvec Active, c'est gagner en efficacité de protection de la culture. Autre atout, son utilisation permet de répondre aux enjeux des filières car elle est compatible avec les cahiers des charges, notamment en matière de résidus, parce que Zorvec Active agit par migration ascendante et donc ne se retrouve pas dans les tubercules. Pour un autre agriculteur en hauts de france dans le Pas-de-Calais, l'objectif est de respecter à la fois l'environnement et les consommateurs, ce qui passe par une protection adéquate de la pomme de terre. Et selon lui, Zorvec Active y répond. Testé et approuvé puisqu'il l'a, je cite, utilisé sur 100% de ses surfaces à un stade critique de la culture. Et ce sera le cas encore demain. C'est une protection solide, un produit qualitatif. Trois applications suffisent. Concrètement, sur le terrain, ça donne quoi en termes de résultats Premier élément de réponse, les récentes conclusions des essais conduits dans la Somme et le Pas-de-Calais en 2021 par Corteva Agriscience et l'Afredon, avec inoculation artificielle des parcelles par le mildew et une pression très forte dès mi-juin. Ainsi, plus un programme repose sur des applications de Zorvec Active, plus son efficacité est forte. Alors que dans les parcelles témoins, 99% du feuillage sont détruits, ce pourcentage se réduit à peu près de 40% avec une seule application. Encore mieux. Avec trois passages, on descend à 9% seulement. Le gradient d'efficacité est net. Autre point notable, les performances de Zorvec Active sont supérieures aux produits déjà existants. Comparons sur les mêmes indicateurs des programmes avec des références du marché selon une cadence de 7 jours entre chaque traitement. Avec deux produits appliqués chacun 4 fois, 63 et 87% de feuilles sont détruites respectivement et 73% avec un programme agriculteur à base de 4 spécialités différentes. Finalement, ces essais confirment la meilleure persistance d'action de Zorvec Active avec un différentiel de 3 jours, un réel atout qui permet à l'agriculteur d'obtenir le niveau d'efficacité escompté en trois passages plutôt que les quatre prévus dans les programmes de référence. Un passage en moins signifie un retour sur investissement plus rapide et une rentabilité améliorée, sans compromis sur le niveau de protection de sa culture, de quoi gagner en sérénité. Zorvec Active sera incontournable pour la prochaine campagne. Même si la protection de la pomme de terre demande d'être remise à plat, au vu des inquiétudes que peut générer tout changement, il est primordial d'intégrer Zorvec Active dans ses programmes pour que la pomme de terre ait de beaux jours devant elle. On garde la patate